0: Ja, vielen Dank. Mein Vortrag wird sich in vier Punkte, vier Bereiche gliedern. Erstens werde ich Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Vorkommensformen von Grenzen geben. Zweitens ein Rückblick auf die Begriffsgeschichte des Wortes Grenze. Drittens einen kurzen Seitenblick auf einige Bestimmungen zur Grenze in der Philosophie. Und viertens ein Ausblick auf die Frage, wie wir produktiv mit der Ambivalenz von Grenzen umgehen können. Ambivalenz ist ja im Grunde mein Vortragsthema und Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, dass wir als Menschen Grenzwesen sind, dass es dabei zwei menschliche Grundbedürfnisse gibt, nämlich den nach Abgrenzung und den nach Grenzüberschreitung und dass Grenzen mehr bedeuten als nur radikale Abschlüsse, nämlich Orte der Begegnung, die etwas Neues ermöglichen können. Zum Überblick. Gegenwärtig ist viel von Grenzen die Rede. Wir denken dabei vor allem an politische Grenzen, wie den Bau des amerikanisch-mexikanischen Grenzzauns, die Verteidigung der europäischen Außengrenzen oder das nordkoreanische Abgrenzungsregime. Bei diesen Beispielen geht es vor allem um die Bedeutung von Grenzen als strikte Einschnitte. Grenzen werden hier als ein Zusammenhang von Staatsgebiet und Kontrollinstanz verstanden, also als territoriale Markierungen zur Absicherung von Macht, an denen der Hoheitsbereich des einen Staates oder, wie im Falle der Europäischen Union, einer Staatengemeinschaft aufhört und der eines anderen Staates anfängt. Neben dieser politisch-territorialen Relevanz haben Grenzen aber in einem weit umfassenderen Sinne Bedeutung für uns. Das fängt mit der Tatsache an, dass Geburt und Sterben anfangs und Endpunkte unserer Existenz markieren, lässt sich aber auch bei der Strukturierung von Arbeitsabläufungen oder Tagungen wie der heutigen beobachten. Meine Redezeit zum Beispiel ist auf 30 Minuten begrenzt. Grenzen stellen darüber hinaus im Geschichtsbewusstsein Einteilungskriterien im Hinblick auf persönliche oder epochale Zäsuren dar und sie fungieren in unserem Rechtssystem als Vorschriften, die unseren sozialen Handlungsbereich organisieren. In den Religionen dienen sie als Versprechen auf das, was jenseits menschlicher Endlichkeit liegt und in der Wissenschaft motiviert die Überschreitung von Grenzen Forschung und Innovation. Grenzen können allerdings auch apokalyptische Szenarien heraufbeschwören, wenn die Grenzen des Möglichen die Grenzen des Ethischen in Frage stellen. Nicht zuletzt zeigen Grenzen die Notwendigkeit an, den eigenen Zuständig Zuständigkeitsbereich abzustecken und sich von anderen zu unterscheiden, sei es in individueller oder kultureller Hinsicht. Und auch das scheinbar grenzenlose World Wide Web und die Globalisierung lassen sich nicht ohne Grenzen denken, auch wenn es dabei eher um deren Verneinung geht, beziehungsweise um die ständige Verschiebung von Grenzen im Sinne variabler Netzwerkgemeinschaften und virtueller Profile. Grenzen gehören offensichtlich zu den konstanten menschlichen Denkens und Handelns. In allen Bereichen jedoch nach einem Gemeinsamen Bedeutungskern zu fragen, stellt ein schwieriges Unterfangen dar, weil Grenzen zwar zur Identitätsbildung konstitutiv beitragen, sich selbst aber einer positiven Bestimmung entziehen. Als relationale Größen lassen sie sich in erster Linie in Abhängigkeit zu dem definieren, was sie unterscheiden, was sie andererseits aber auch in ein Verhältnis zueinander setzen. Man könnte Grenzen daher sowas wie Figuren des Dritten nennen, die sich in ihrer Funktion als Abschluss paradoxerweise selbst nach zwei Richtungen hin öffnen. Das ist etwas kompliziert und ich werde bei dem philosophischen Seitenblick nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die Frage, wie lassen sich Grenzen für sich eigentlich verstehen. Grenzen müssen darüber hinaus als Konstruktionen verstanden werden, die ähm, war, äh, einer variablen Konsistenz unterliegen. Denn was eine Grenze ist und welche Bedeutung sie hat, hängt von den historischen und gesellschaftlichen Umständen ab, in denen sie auftritt. Die Wirksamkeit von Limes oder Berliner Mauer etwa, unterliegt einer historischen Halbwertszeit und mit ihr zugleich die Relevanz, die man ihnen als Grenze beimisst. Was in einem bestimmten Zeitraum den äußersten Rand des politischen Einflussbereichs markiert und damit eine existenzielle Bedrohung darstellt, Stichwort Schießbefehl, kann zu einer anderen Zeit ein touristischer Programmpunkt unter vielen sein. Mit der Einsicht in die grundlegende Konstruktion von Grenzen wird auch eine ihrer klassischen Unterscheidungen hinfällig, nämlich die zwischen natürlichen und künstlichen Grenzen. Der französische Historiker Lucien Favre hat anhand von geografischen, militärischen und staatspolitischen Grenzen gezeigt, dass man hier zwar so eine Typologie vornehmen kann und Flüsse, Schutzwälle oder Landmarken, differenzieren, aber diese Grenzen existieren nicht an sich, sondern werden erst dazu gemacht. Das mag besonders im Falle der natürlichen Grenzen etwas irritieren, denn Gebirge oder Küsten, Meere bilden doch eigentlich sehr markante landschaftliche Einschnitte, allerdings werden sie nur vom Menschen in dieser Form erfahren, für andere Lebewesen oder aber ähm, durch technische Hilfsmittel bedeuten sie keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Ebenso wie künstlich erzeugte Hindernisse unterliegt ihr Status als Grenze, also kulturellen Setzungen und konventionellen Wahrnehmungen. Im Umkehrschluss bedeutet dieser Gedanke der Konstruktion, dass Grenzen der beständigen Verteidigung bedürfen, um als Grenze zu gelten. Das trifft für militärische Anlagen und Staatsgrenzen ebenso zu wie für symbolische Grenzen, im Sinne von juristischen, religiösen oder sozialen Verhaltensnormen. Geschwindigkeitsbegrenzung oder das Haltegebot an roten Ampeln beispielsweise sind zwar in der Straßenverkehrsordnung festgelegt, ihre Gültigkeit behalten sie allerdings nur dadurch, dass sie überprüft und sanktioniert werden. Grenzen, und das wäre jetzt an der Stelle meines Vortrags so eine erste Zwischendefinition, Grenzen manifestieren sich als konkrete Gebilde oder Handlungen, die auf einer gemeinschaftlichen Übereinkunft beruhen. Ändert sich diese durch ein Nachlassen der Kontrolle, verlieren auch die Erscheinungsformen ihre Grenzfunktion, die Zuschreibung als Grenze erlischt. Solche Ambivalenzen sind charakteristisch für das Profil der Grenze, Wobei eine ihrer wichtigsten darin besteht, dass sie sowohl als scharfer Einschnitt gedacht werden kann, als auch als ein Ort des Übergangs und der Begegnung. Ein Gartenzaun, der zwei benachbarte Grundstücke voneinander trennt, markiert sichtbar und eindeutig die Linie zwischen zwei Besitztümern. Wer aber den ersten Grenzposten zwischen zwei Ländern passiert, hat damit die Grenze noch lange nicht überschritten. Erst wenn man durch die Kontrolle des Einreiselandes, äh, wenn man diese Kontrolle durchlaufen hat, ist der Wechsel von einem Staatsgebiet zum anderen abgeschlossen. Wo aber beginnt hier die Grenze und wo hört sie auf? Welchen rechtlichen Bedingungen unterliegt dieser Zwischenraum? Grenzen als Zonen haben offensichtlich einen anderen Status als klar definierte Grenzlinien. Sie sind nicht ausschließlich über ihren Status der Verneinung charakterisierbar, sondern haben ein Potenzial an Eigendynamik. Dieses Potenzial beschreiben Kultur- und Medienwissenschaftliche Theorien als Hybridform. Durch sie werden alternative Identitätskonzepte und produktive Weisen der Begegnung möglich. Anregungen hierfür kommen von dem in Harvard lehrenden Theoretiker Homika Baba mit seinem Konzept des dritten Raums gedacht als eine Vorstellung, die, Zitat, unsere Auffassung von der historischen Identität von Kultur als einer homogenisierenden, vereinheitlichen Kraft in Frage stellt, Zitat Ende, bezeichnet der dritte Raum einen ahierarchischen Ort der Zusammenschlüsse, bei denen Grenzziehungen variabel verlaufen. Babas Überlegungen gipfeln in einer Gegenwartsdiagnose, nach der unser Zusammenleben durch eine, noch einmal Zitat, komplexe Konfiguration von innen und außen, Einbeziehung und Ausgrenzung gekennzeichnet ist. Beispiele für solche dritten Räume lassen sich in den vielen Grenzregionen Europas finden, die jenseits der Nationalstaaten eigene, hybride, kulturelle Identitäten ausgebildet haben. Grundsätzlich finden sie sich als symbolische Orte immer dort, wo Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinandertreffen und aufeinander einlassen. Kommen wir noch einmal zurück auf die Gegensätze, die der Begriff der Grenze transportiert, so zeigen sie sich nicht zuletzt daran, dass Akte der Begrenzung sowohl positiv als auch negativ bewertet sein können. So stellen strikte Grenzziehungen im Sinne von Ausschlusspraktiken, sei es aufgrund der Religion, des Geschlechts oder der Hauptfarbe, Formen der Gewaltausübung dar, während andererseits subkulturelle oder künstlerische Gruppenbildung Freiräume eröffnen können, die dem Status der Abgrenzung einen positiven Stellenwert zusprechen. Gleiches gilt für die Übertretung von Grenzen, die beispielsweise mit dem menschlichen Entdeckungseifer positiv besetzt sein können, die aber ebenso, denkt man an die Schaffung künstlicher Intelligenz, Bedrohungs- und Untergangsszenarien heraufbeschwören. Und diese doppelte, also sowohl negativ als auch positive, Funktion von Grenzen, Grenzüberschreitung hat sich auch in der Sprache niedergeschlagen. Also wir kennen den Begriff der Ausgrenzung, der eben negativ konnotiert ist. Die Abgrenzung ist dann eher etwas Positives und dann haben wir die Grenzübertretung. Eine Grenzübertretung wird negativ gesehen, während die Überwindung von Grenzen wiederum als etwas Positives gesehen wird. Also diese Nuancen haben sich, wie gesagt, auch sprachlich manifestiert. Grenzen sind also nicht gleich Grenzen und wenn man verstehen will, woher sie die breite Bedeutungsspannweite nehmen, dann muss man einen Blick zurückwerfen auf die Geschichte ihres Begriffs und die Kontexte, in denen er verwendet wurde. Komme ich zu meinem zweiten Teil, Rückblick auf die Begriffsgeschichte. Das Wort Grenze stammt als Lehnwort aus dem Slawischen von Polnisch, äh, Polnisch äh, Granica und Tschechisch hranice ob das richtig ausgesprochen, und ist bereits für das 13. Jahrhundert belegt. Seine Verbreitung findet es allerdings erst im 16. Jahrhundert durch Martin Luthers Bibelübersetzung. Hierzu heißt es im deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Luther habe, Zitat, geradezu eine Vorliebe für das Wort gehabt. Luther verwendet das Wort Grenze vor allem anstatt Landmarke. Also vorwiegend für einen territorialen Einschnitt, der einen Besitz angibt. Und dieser Zusammenhang von Eigentum und lokaler Begrenzung gilt eben als ursprünglicher Gebrauchskontext. Und erst mit der Herausbildung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert ähm, wurde dann der Begriff der Grenze sozusagen ins Politische übertragen. Ähm, vorher hat man auch den Raum, also diesen größeren Bereich um die Grenze herum als solche bezeichnet, das ist aber in unserem Sprachgebrauch etwas zurückgegangen. Und Erweiterungen auf so eine abstrakte Begriffsverwendung, zum Beispiel Grenzen unseres Wissens oder auch Grenzen einer bestimmten Epoche, die kommen erst im 18. und 19. Jahrhundert auf. Das Grimmsche Wörterbuch verweist darüber hinauf auf zwei aufschlussreiche Bedeutungsvarianten für den Begriff die sich im 16. Jahrhundert herauskristallisiert haben. Eine erste beschreibt die Grenze als, Zitat, gedachte Linie, die zur Scheidung von Gebieten der Erdoberfläche dient. Der Sprachgebrauch vergröbert vielfach den Begriff, indem er ihn überträgt auf die äußeren Merkmale, denen die Grenze folgt, zum Beispiel Welle, Wasserläufe, Gebirgszüge, Zitat Ende. Bemerkenswert an dieser Definition ist, dass sie bereits den Konstruktionscharakter von Grenzen betont und davor warnt, die Grenze als gedachte Linie mit dem zu verwechseln, worauf sie in der Wirklichkeit bezogen wird, eben auf diese Welle, Wasserläufe und Gebirgszüge. Und dieser Aspekt kann uns noch einmal vor Augen führen, dass die uns so geläufige Kartografie der Erde nach Staatsgebieten mit ihren Grenzverläufen eben nur eine Perspektive auf die Welt darstellt. Die zweite Bedeutungsvariante bietet eine Überraschung, denn, so heißt es im Grimm'schen Wörterbuch, der Begriff Grenze war, Zitat, im ursprünglichen Sinne auf die Vorstellung eines Raumes diesseits und jenseits der Scheidelinie bezogen. Erst im 18. Jahrhundert entwickelt sich ein Gebrauch, der von dem Raum jenseits der Grenze mehr oder weniger absieht und das Wort so den Bedeutungen Schranke, Abschluss, Ziel, Ende nähert. Unser alltäglich oder unsere alltagssprachliche Vorstellung von Grenze, die ja eine dominant politische ist, als klarer Abschluss, ist in der Geschichte des Begriffs also erst recht spät dazugekommen. In seinen Anfängen war der Begriff sehr viel weiter gefasst. Und vorenthalten möchte ich bei diesem kurzen Rückblick auf die Begriffsgeschichte Ihnen auch nicht noch eine weitere Herleitung. Und zwar wird der Begriff auch mit dem gewanischen Wort Granne in Verbindung gebracht. Und dieses Wort Granne wird mit Borste, Stachel an Mensch, Tier und Pflanze übersetzt. Und im Mittelhochdeutschen meint Granne also ähm, nur die Haarspitze. Und das finde ich ganz interessant, weil eine Grenze unter diesem Gesichtspunkt etwas ist, das ja nicht wirklich dem Körper angehört, also eine Haarspitze, was aber auch noch nicht wirklich davon abgetrennt ist. Und insofern könnten wir Grenze hier verstehen als etwas, äh, was ein weder noch ist, ne? also weder dem einen angehört noch dem anderen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, dem Seitenblick, äh, Grenzen auf Philosoph, aus philosophischer Perspektive. In der Philosophie ähm, ist der Grenze eigentlich lange Zeit überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt worden, sondern rückte eher so unfreiwillig ins Blickfeld, weil jede Frage der Unterscheidung natürlich zwangsläufig die der Abgrenzung einschließt. Ne? Also die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, zwischen Sein und Nichtsein, Physik und Metaphysik und so weiter. Und in diesem Sinne wird sie eingehender von Immanuel Kant thematisiert und dem geht es um die Erfassung menschlicher Erkenntnisfähigkeit und die Grenzen der Erkenntnis. Und im Unterschied zu diesem Weder-noch, was ich Ihnen jetzt gerade ähm, skizziert habe, wendet Kant deren Bedeutung in ein Sowohl-als-auch. Eine Grenze ist für ihn, Zitat, etwas Positives, welches sowohl zu dem gehört, was innerhalb derselben, als zum Raume, der außer einem gegebenen Inbegriff liegt. Also sowohl zu dem, was eingegrenzt wird, als auch zu dem, was ausgegrenzt wird. Warum versucht Kant, das so positiv zu sehen? Es geht ihm ja um die Grenzen der Vernunft und Erkenntnismöglichkeit und wenn jetzt unsere Erkenntnisfähigkeit die Möglichkeit hat, die Grenzen der eigenen Erkenntnis zu denken, dann muss er das zwingend als positiv ansehen, denn dann hat die Erkenntnisfähigkeit Anteil an dem, was jenseits unserer Vorstellungsmöglichkeit ist. Das heißt, ich kann die Grenzen meines Denkens denken und das ähm, sieht Kant positiv. Andere Philosophen würden das verneinen, aber ähm, er sieht das positiv. Kant hat dann noch versucht, eben Grenze ausschließlich positiv zu besetzen und alles Negative, was wir mit Grenzen verbinden, den Begriff der Schranke zu übertragen. Das hat sich sprachlich bei uns aber nicht durchgesetzt. Allerdings können seine Überlegungen, meiner Einschätzung nach, zu einer moralischen Perspektive auf Grenzen beitragen, indem sie nämlich jede Form der strikten Grenzziehung, also insbesondere wenn sie politisch motiviert ist, als Illusion zu entlarven. Denn über den Ausschluss bleibt das andere ja immer präsent. Und das andere muss als Bedingung des eigenen dann gesehen werden und akzeptiert werden. Und wenn man das tut, dann schafft das eine Haltung der Toleranz, die verhindert, dass andere Seins und Sichtweisen diskriminiert werden. Wer die Grenzen zu zuschafft, zieht, der liegt der Illusion auf, dass man unabhängig voneinander existieren könnte. Wer aber seinen eigenen Status immer schon in Rücksicht auf den anderen und die anderen Entwürfte, zeigt eine Haltung des Respekts und der Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen. Neben Kant hat sich auch Georg Friedrich Hegel mit der Frage nach der Grenze beschäftigt und ich hatte ihn am Anfang meines Vortrags auch ähm, ja gesagt, dass es extrem schwierig ist, die Grenze an sich irgendwie zu definieren. Hegel hat da aber einen sehr interessanten, paradoxen Begriff gefunden, und zwar spricht er von Grenzen als ein seiendes Nichts. Grenzen als ein seiendes Nichts. Und diese Formulierung bringt auf den Punkt, dass Grenzen eben eigentlich nicht für sich bestimmbar sind und doch eine existenzielle Bedeutung aufweisen. Zitat Hegel, etwas ist nur in seiner Grenze und durch seine Grenze das, was es ist. Und noch weiter, der Mensch, insofern er wirklich sein will, muss da sein und zu dem Ende muss er sich begrenzen. Ich komme zu meinem Schluss und einem Ausblick. Aus dieser Einsicht Hegels in die identitätsstiftende Funktion von Begrenzung und Kant's Blick über die Grenzen hinaus möchte ich zum Schluss meines Vortrags die Ambivalenz der Grenze als komplementäres menschliches Grundbedürfnis bestimmen. Ein Bedürfnis nach Abgrenzung steht einem Bedürfnis nach der Überschreitung von Grenzen gegenüber. Beide Praktiken äußern sich nicht nur in großen geschichtlichen Veränderungen wie dem Fall der Berliner Mauer oder dem Brexit sondern auch im persönlichen, wenn wir an der Kasse im Supermarkt das Gefühl haben, der hinter uns Stehende kommt uns zu nah, wir uns von ihm abgrenzen wollen, oder wir eine Herausforderung meistern, von der wir dachten, dass wir sie nicht schaffen, wie beispielsweise die Besteigung eines Berges, also unsere eigenen Grenzen überwinden. Beide Grundbedürfnisse strukturieren auch das soziale Zusammenleben, indem wir alle eine ganze Reihe von Gruppenzugehörigkeiten besitzen, sei das heißt es im Beruf oder im Sportverein, in einer Stiftung oder einer Partei, die als persönliches Konglomerat an Grenzöffnungen und Schließungen zu verstehen sind. Für eine funktionierende Gesellschaft ist es dabei erforderlich, eine Balance zwischen den beiden Grundbedürfnissen zu finden. Und das gelingt dann, wenn die Abgrenzung des eigenen mit dem Respekt vor dem anderen einhergeht und wenn die Überwindung von Grenzen etwas Produktives bewirken und nicht ihrerseits mit einer zwangsweisen Einschränkung anderer verbunden ist. Das Nachdenken über die Ambivalenz von Grenzen braucht also nicht zur Unsicherheit führen. Vielmehr hoffe ich, Ihnen gezeigt zu haben, dass in der Ambivalenz von Grenzen eine Möglichkeit besteht, sich selbst und die Praktiken des sozialen Umgangs immer wieder neu und anders zu entwerfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.